0: Su cope más cercana.
1: Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope. Pilar García
2: Muñiz.
0: Mediodía Cope. Deportes.
2: Deportes. Deportes. Deportes.
0: Cope Bilbao. Deportes. Deportes.
2: Deportes. Deportes. Estar informado.
3: Arrachaldeón, eh, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes eh, nos citamos eh, con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de Cope Vilo. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea, en nombre de técnicos y redactores. Estamos a, a martes de 3 de octubre de 2023 y una jornada más, nuestra primera parada la encontraremos y la encontramos en Lezama
0: puertas y persianas Suachu. En Recalde les ofrece la actualidad del
4: Athletic.
3: El Atlético prepara ya su próximo compromiso liguero este viernes a partir de las 9 en Samamés ante el Almería tratando de dejar aparcado y en el olvido esa derrota en el derby ante la Real, un trabajo que de alguna manera se ve condicionado por los eh, problemas eh, físicos eh, de algunos miembros de la plantilla Ernesto Valverde, unos problemas eh, físicos que, como les acabamos de relatar, se centran en la parcela ancha del terreno juego. A las bajas de Galarreta Yuna y Una Gómez, eh, que no estuvieron en eh, el duelo ante la Real, tampoco ante el Getafe jugó Galarreta, se pueden unir, unir Vesga y Herrera. Vesga tiene una contusión torácica, mientras que Ander Herrera tiene un golpe en su pie derecho. Tampoco no las Quine están ya saben, todavía no se ha estrenado esta temporada En el lado positivo a la balanza, la recuperación de Sancet Tras cumplir un partido de sanción Y esta mañana ha sido protagonista en sala de prensa de Lezama, Precisamente uno de los jóvenes mediocampistas del Athletic Uno de los cachorros que han ascendido al primer equipo esta temporada Como es Beñaz Prados Que hablaba de cómo estaba el vestuario tras la
5: derrota ante la Real Perder contra la Real pues eh, nos ha fastidiado ¿no? Es un partido especial pero bueno, más allá de eso, son tres puntos y ya estamos pensando en, en ganar el partido contra el Almería, ¿no? Que son también otros tres puntos igual, igual, y estamos con la mentalidad puesta ya en el viernes. Puertas y persianas Suachu, puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para
2: locales comerciales. Estamos en Carretera de Arrasquitu en Recalde Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944 65
4: 39 62. Puertas Suachu.
6: ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
2: Con la gama Subtequia la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en
4: kia.com KIA. Movement that inspires. Ven a más motor. Concesionario oficial KIA en Herandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com El vuelo no aguanta un minuto más. La rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure dos semanas. Por lo menos... Este otoño cambia el mood. Vuela por Europa desde 12.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
2: Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que
4: te he dicho siempre,
6: el lavavajillas que dure.
4: Cuando descubres
6: que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Web.
3: Un eh, programa cuya puerta de entrada va a estar en el Zama, como les decimos, un programa con mucho fútbol y también con algo de baloncesto porque Bilbao Basket ya ha viajado hasta Galicia, donde mañana se medirá a Obradoiro en un partido aplazado y correspondiente a la jornada número 2 Escuchamos al entrenador de los hombres de negro, Jaume Ponsarnau.
7: Vamos con la máxima mentalidad. Uh, sabemos que, que el rival es muy exigente que a nivel táctico pues, es el equipo más táctico de la liga que están pues, muy bien dirigidos máxima exigencia que todos los partidos fuera de casa de máximo
3: Y como no, también hay que hablar de la presentación del campeonato del 4 y medio, que este año tendrá 13 vizcaínos en Liza, Urruticochea, el Ordi y el Ezcano. Pues desde ahora y hasta las 4 de la tarde, desarrollamos estos y algún asunto más en la sintonía de Cope más Bilbao. Sigan acompañándonos en el 95.1 de FM.
1: las 3 y media, las 2 y media en Canarias Pilar García Muñiz
8: Mediodía Cope
1: Estar me. right informado Se calcula que hay unos 1.200 españoles cumpliendo condena en cárceles extranjeras pero bueno, es solamente un dato aproximado porque hay quien piensa, quien asegura que son muchísimos más algunos de ellos los conoce bien Javier Casado es de Valladolid y desde hace ya algunos años se dedica a ayudar a estos presos españoles que cumplen condena a muchísimos kilómetros de, de sus familias. Y lo hace a través de su fundación que se llama Más 34, como el prefijo de teléfono que marcas para llamar a España cuando estás en el extranjero. El proyecto nació hace más de 10 años cuando Javier se encontró en una situación complicada.
5: La fundación nace en el 2011 cuando una, un amigo nuestro de Valladolid es detenido en Australia. Y a partir de ahí, de esa experiencia... Digamos, de tener cerca a un ser querido y ver que, que nadie prestaba cobertura a nuestros compatriotas, bueno, pues ahí nace un poco más 34.
1: Este fin de semana, nuestro compañero Ángel Espósito, el director de La Linterna, ha coincidido precisamente con él, con Javier en Bogotá, en Colombia. Estaba allí para ayudar a un joven de Tenerife, al que pillaron con tres kilos de cocaína en el aeropuerto de la capital colombiana, hace ya seis
5: años. Y ahora mira, hemos coincidido aquí en Colombia, donde, bueno, aquí hay muchos compatriotas, tanto privados de libertad, que los que vamos a ir a ver, como españoles que están en situación de desamparo y que también les estamos dando cobertura. Que bueno, por motivos de hacinamiento, que se encontraban las cárceles de en aquel momento, cuando fue detenido de, de aquí, de la modelo y la picota, pues tuvo la mala suerte además de que fuera trasladado para allá, siendo único español, porque todavía cuando están juntos pues no apoyamos entre nosotros y él se encuentra en una situación todavía más difícil porque está solo.
1: La mayoría de los españoles que cumplen condena en Latinoamérica es por tráfico de drogas, hacen de mulas. Los delincuentes se acercan a ellos y les ofrecen un dinero fácil por pasar la droga a uno u otro lado del Atlántico. Es lo que le pasó precisamente a este joven de Tenerife. Estos días Javier le ha llevado varias cosas necesarias en su día a día.
5: Pues mira, tenemos desde vitaminas, censure, eh, papel higiénico, cepillo, cepillo, pasta de dientes, algo que parece una tontería pero que todos nos reclaman, que es lo más cercano a casa, que son unas pipas. La, la gente se está escuchando ahora mismo, pero esto, unas pipas, comerse unas pipas a 15.000 kilómetros de tu casa con más de 2.000 internos, esto, como dicen ellos, es sentirse durante unos momentos en casa. Ellos desde España, ¿eh? no se compran aquí, las traemos desde España siempre.
1: Javier no viaja solo con él va el doctor Freddy Hernández empezó trabajando con mujeres que estaban en prisión algunas de ellas españolas y eso le llevó a conocer la fundación Más 34 este fin de semana el doctor iba a evaluar por primera vez a este preso tinerfeño que se encuentra en prisión y no tenía muy claro con qué se iba a encontrar él insiste en que el principal problema de los presos es la salud mental
8: no solamente es el agobio que produce la reclusión, el aislamiento la soledad, el alejamiento de la familia sino también los antecedentes individuales por consumo de sustancias o el verse eh, obligada a permanecer un montón de tiempo eh, en reclusión, en conocimiento de que su familia no tenía ni la menor idea.
1: Pues Javier tenía cita en la prisión de La Pola para verse con este preso español y sabía que le estaba esperando, además con impaciencia. Bueno, pues Javier, después de ese encuentro, envió un WhatsApp a Ángel Espósito para contarle cómo le había ido y resulta que se encontró con una sorpresa.
5: La situación más o menos como esperábamos, pero con la sorpresa de que había un, un compadriota más, en este caso un, un andaluz. El, el canario, bueno, pues muy, muy falto de, de alimentación, eh, muy escaso de peso y el otro, bueno, pues sobre todo, la vez es que no contábamos con él, de que él estaba allí, nos ha pedido que la mitad de las cosas que le íbamos a entregar, que se las diéramos al, a este andaluz.
1: Fíjate, venía a ayudar a un español y se ha encontrado con que en esa misma cárcel había un preso andaluz. Una cárcel en Colombia a donde volverá para seguir ayudando a los españoles que están en prisión. las tres y treinta minutos de la tarde. Seguimos aquí en mediodía COPE, ya sabes, como siempre, hasta eso menos, de más o menos, las 4 menos 5 de la tarde, que es cuando llegarán los compañeros de, de la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Bueno, estamos ya en octubre, hemos empezado este mes, que para muchos significa sacar la cesta de mimbre, la navaja, y lanzarse al monte a por setas. Empieza la temporada, aunque la sequía la está retrasando en algunas regiones, tal y como nos explica Juan Martínez de Aragón, investigador del Centro Tecnológico Forestal de
9: Cataluña. Bueno, la verdad es que depende un poco, la comunidad autónoma, podemos decir que, que ya ha iniciado la temporada y que en algunas regiones más o menos se están sacando unas buenas producciones, a pesar que llevamos ya unos cuantos días en los que no llueve y las temperaturas son muy, muy elevadas y eso hace que disminuya ya lo que es la producción, pero en cambio hay otras regiones en las que prácticamente no ha empezado la producción como puede ser Cataluña.
1: Bueno, pues empieza poco a poco debido a la falta de lluvias esta temporada de setas y consejos. ¿eh? El primero es informarnos de si la zona a la que vamos a ir está regulada. Es decir, si en una determinada área solo pueden entrar un número determinado de personas y, por ejemplo, también qué setas se pueden coger y cuáles no. Esto depende de las comunidades autónomas y casi todas tienen una regulación. En este caso necesitaremos un permiso de recogida. En él, por ejemplo, aparece la cantidad que podemos recolectar e incluso la especie también. También. Y además si es para uso personal o para comercializar.
9: Eh, también en este tipo de regulación lo que se tiene en cuenta es si tú eres una persona que vas a coger setas por de fin de semana lúdicamente o bien te dedicas a hacer a, a compraventa de, de, de las setas, ¿no? a venderlas. Eh, pero hay otro, algunas regiones como puede ser Cataluña que, que de momento no tenemos ninguna normativa en cuanto a la recolección, con lo cual cualquier persona puede entrar y...
1: Bueno, esa es la excepción en Cataluña, pero como te digo, en prácticamente la, la inmensa mayoría de comunidades autónomas hay una regulación al respecto, así que infórmate, porque esto no es llegar, salir al monte y ponerte a coger setas como loco, se necesita un permiso, y cuando lo tenemos, pues ahí viene toda la prudencia del mundo, porque todos los años, pues tenemos que contar, ¿eh? que ha habido algún tipo de intoxicación por ingerir setas que nunca se deberían comer. Lo mejor, si cogemos una y tenemos dudas, pues es preguntar, a un especialista antes de comerla y en muchas ciudades hay un servicio gratuito para ello, como el que ofrece el Ayuntamiento de Bilbao Álvaro Chirapozu es jefe de sección de inspección alimentaria hizo Onosis precisamente en este ayuntamiento Álvaro, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Llevas Álvaro muchos años ya prestando este servicio, 36 años ni más ni menos, por tu experiencia la gente cuando sale al, monto, al monte conoce bien las setas o, o no?
9: Pues, eh, a ver, eh, ha cambiado el perfil de, de la gente que va por setas. Antes eh, prácticamente solo se iba pues, de aquellas personas que o bien sus padres o, o bien algunos amigos pues les habían transmitido conocimiento y manejaban pocas especies. Hoy en día eh, sale muchísima gente sin la suficiente preparación Simplemente pues porque en los medios de comunicación, en, en la tele, sobre todo en Internet, pues ven que hay cosas que se pueden coger en el monte y se pueden comer y, y se aventuran sin tener los conocimientos suficientes. Por eso hay más, más casos de intoxicación y, y cada vez hay más riesgo de que se produzcan estos casos.
1: O sea que muchas veces somos imprudentes,
9: ¿no? Pues sí, la verdad es que a ver nosotros en, en nuestro servicio lógicamente sí que viene gente que es consciente de que, de que, de que saben poco y tienen inseguridad y saben que, que hay un riesgo en el consumo de setas y por tanto nos traen eh, todo lo que hay. Pero es que los que no vienen por aquí son también bastantes y por desgracia pues todos los años o bien se fían de gente que no tiene suficientes conocimientos y en el mismo monte preguntan al primero que se encuentran y dicen, no, no, es ¿cómo serás tranquila? ha habido muchos casos de intoxicación por, por consumo de setas que les han dicho en no sé qué sitios y, y por no preguntar en, en asociaciones micológicas de, de prestigio vamos y de solvencia o en servicios como el nuestro.
1: Álvaro, ¿cuántas variedades de setas hay en nuestros montes y de ellas cuántas son comestibles?
9: Hombre, a ver, eh, variedades de setas hay, hay miles de especies en, en el monte, lo que pasa es que a ver, los micólogos eh, tienen clasificadas, ya digo, hasta eh, más, más de mil especies en la península ibérica, pero eh, realmente la, las personas que recolectan setas pues eh, eh, comestibles pues, pues no llegarán al centenar. Y tóxicas pues tampoco son, o sea, todavía son menos las especies. El problema es que aún habiendo pocas especies, estas especies salen muy frecuentemente y en, ca y en mucha cantidad. Eh, en muchos sitios a la vez y cuando toca el día, pues porque hay una temperatura propicia, hay eh, una, una luz adecuada y hay una humedad adecuada, pues a veces proliferan gran cantidad de setas tóxicas y, y ese es el momento peligroso, claro.
1: Y hay que aprender lógicamente a distinguirlas. ¿En qué nos tenemos que fijar cuando vemos una seta? ¿Cómo sabemos si es comestible o no?
9: Pues por desgracia no hay una regla que valga para todas las especies. No cabe otra que conocer perfectamente cada especie. Igual que distinguimos una pera de una manzana, pues con las setas tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que saber eh, exactamente qué seta estamos comiendo que no, no se parece a ninguna otra. Cada una tiene sus características y no existe ninguna regla que me, me, me permita saber si esa seta es tóxica o no. Tenemos que fijarnos en todos los caracteres que nos fijamos, pues la gente que, que nos dedicamos a esto, para poder clasificarla y saber si es una seta comestible o tóxica. Álvaro,
1: y si después de unos días de lluvias pues sale un día luminoso, como decías con, con mucha luz, oye y hay alguien que se echa al monte y dice mira, ya que estoy aquí voy a coger unas setas si duda de si la que tiene en sus manos puede ser tóxica o no ¿qué debemos hacer? ¿a dónde podemos acudir para que, para que nos saquen de dudas?
9: Bueno eh, lo, lo fundamental es, eh, ante la menor duda, no consumir ninguna seta, porque porque por desgracia existen especies que, que son, mmm, producen trastornos muy graves y en muchos casos producen incluso la muerte. Entonces, ante esa posibilidad, eh, que no es infrecuente, porque ya digo que hay especies, digamos, mortales, como la maneta faloides, que sale todos los años en casi todos los puntos de la península ibérica, pues ante esa duda siempre, eh, si no conocemos lo que tenemos en, en, en nuestra cesta, no consumen. ¿A dónde se puede acudir? A cualquier sociedad micológica, que normalmente los lunes yo creo que siempre se reúnen en, la, en sus sedes y, y digamos ofrecen muchos expertos para poder identificar, y en el caso de pues, en, en nosotros, en el Ayuntamiento de Bilbao, viendo la necesidad por la afición muy grande que hay aquí y porque estamos rodeados de monte en nuestra ciudad, pues tenemos acceso a, a, a las setas muy fácil, pues eh, nosotros en nuestro Ayuntamiento eh, hemos dado este servicio que lo extendemos todos los lunes de, 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 en la temporada de setas y, y cualquier día con cita previa. Entonces, eh, ante ante la duda, siempre acudir o bien a un servicio como el nuestro, a una micológica, y si no se puede, pues no preguntar al vecino ni a nadie que no no sepamos eh, qué cualificación tiene. Y es mejor tirar una seta, que por tirar una seta no se ha muerto nadie, pero por comerla, sí. ¿Os llegan muchas setas tóxicas? Sí, sí, todo, todos los años. Eh, no te digo, y todas las semanas. O sea, todas las semanas eh, hay, hay ejemplares que son tóxicos porque ya digo que es que la seta tóxica, por desgracia, no tiene dibujada una calavera. En, ya, en de peligro, ¿no? Eh, ¿no? No, no. No nos lo ponen tan fácil. Entonces, eh, no, tam, ni siquiera huelen mal, ni saben mal, ni tienen mal aspecto. Ese, ese es el problema. Por eso la gente se las come. No, la, una seta que sabe mal es muy difícil que produzca intoxicaciones. Lo normal es que la seta que intoxicas eh, sepa bien y huela bien, entonces por eso se ingiere.
1: Bueno, pues nos vamos a quedar con esa recomendación que nos has dado Álvaro, prudencia, siempre que salimos al monte, siempre que cogemos una seta, y si no la conocemos y nadie que sea especialista realmente en setas nos dice si la podemos comer o no, pues directamente la descartamos, si tenemos cualquier tipo de duda, para evitar cualquier tipo de problema. Álvaro Chirapozu, jefe de sección de inspección alimentaria y zoonosis del Ayuntamiento de Bilbao. Muy amable, gracias por estar con nosotros, Álvaro.
9: Muchísimas gracias a vosotras.
1: Bueno, escucho esta música y me echo a temblar porque me recuerda a la película del exorcista y yo no puedo con las pelis de miedo. Pero bueno, la habrá reconocido porque es uno de los temas más populares también de Mike Oldfield de su disco Tubular Bells, que cumple ahora 50 años y que está considerado además pues una obra maestra. Y como tributo se ha creado una orquesta en Cataluña, la Opus One, que había empezado una gira que han tenido que cancelar de momento porque les han robado todos todos los instrumentos, guitarras eléctricas, bajos, campanas, tubulares, teclados, una mandolina, un amplificador también, les han dejado sin nada, sin sus herramientas de trabajo. Todo ocurrió en la madrugada del pasado viernes en Sevilla tras una actuación. Los músicos dejaron todos los instrumentos en la furgoneta que aparcaron en la calle, se fueran a dormir, su sorpresa vino a la mañana siguiente cuando abrieron el portón y se encontraron con que les habían robado todos sus instrumentos. Xavi Aler es el director de la orquesta. Xavi, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estáis? Me imagino que desolados, claro.
7: Sí, la, la, la verdad es que estamos muy desmoralizados porque no solamente por la cuantía económica de, de los instrumentos, que, que es elevada, sino también porque los instrumentos musicales no son un, una herramienta cualquiera, son unos unas herramientas, digamos, con las que se establece una relación emocional, ¿no? Un vínculo, sobre todo cuando son instrumentos que hace mucho tiempo que tienes. ¿Qué se llevaron exactamente los ladrones? Pues se llevaron 11 guitarras. ¿11 guitarras? Tres bajos, sí, tres bajos eléctricos, una mandolina, dos teclados, la mesa de luces, se llevaron la mesa de iluminación, uh, un amplificador de bajo, la mitad de las campanas tubulares... Uh -huh. y, y material más pequeño, alguna pedalera, etcétera
1: Claro, y aquí, bueno, me imagino que el valor económico asciende a una cantidad importante, pero luego está el valor sí. sentimental porque cada instrumento es único, algunos están retocados y, y jamás venderíais vosotros vuestro instrumento a nadie, vamos, por nada del
7: mundo. Exactamente, y además un, otra cosa, otro dato, y es que ahora nosotros uh, pues vemos comprometido nuestro proyecto, un proyecto al que hace un año y medio que estamos dedicándole muchos esfuerzos, muchas horas de, de ensayos, de muchos kilómetros, y bueno, por lo pronto parece que los dos próximos conciertos que tenemos mmm, peligran. Y claro, algunos de nosotros vivimos exclusivamente de esto.
1: Ahora enseguida sí te pregunto cómo nació golpean... el, el proyecto, pero antes, Xavi, ¿cómo, ¿cómo fue el robo? ¿Por qué dejasteis la furgoneta en la calle con los instrumentos dentro?
7: Bueno, escogimos los apartamentos vértice porque tenían parking interno. La sorpresa fue que cuando llegamos con la furgoneta, pues resulta que la furgoneta no cabía. Y, Pero bueno, el hotel tiene un aparcamiento dentro, ¿no? dentro del recinto, y entonces la primera noche no tuvimos ningún problema. Lo dejamos allí y ya está. Pero el problema fue la segunda noche, después del concierto, que cuando llegamos pues to... había venido mucha gente al... a los hoteles, y estaba, y estaba todo el parking interno, estaba todo lleno. Entonces tuvimos que dejarlo en la calle, delante del hotel, pero dejarlo en la calle. Además, era muy tarde, en las dos de la madrugada. Estábamos muy cansados y bueno pensamos que, no, bueno, que era una zona tranquila. Y que, y no, que no iba a pasar nada. nada. Pero, exacto. ¿Pero
1: sí. pensáis que os estaban vigilando? ¿Que alguien sabía que en vuestra furgoneta había objetos de valor?
7: Es una posibilidad, sí. De hecho, varias personas... Mmm, Técnicos con los que hemos trabajado en Sevilla nos han comentado que, que probablemente sí porque otras personas también han sufrido robos.
1: Yo no sé no. si cuando alguien se dedica a la música profesionalmente, cuando como es vuestro caso, y tiene un instrumento de, de valor, si hay un seguro para, para estos casos. No sé si lo teníais Eso. asegurado.
7: Las compañías no aseguran instrumentos dentro de coches, y menos por la noche. ¿Eh? Podés asegurar tu instrumento en casa? Si te entran a robar en casa, pues sí, pero dentro de un vehículo no. O sea que ahora o sea, mismo no estáis totalmente
1: desprotegidos y sin vuestros totalmente. instrumentos, que son vuestras herramientas de trabajo. Eh, claro, Exacto. por un lado está este proyecto, que lo habéis tenido que, que detener, esta orquesta. El Opus One, ese tributo que queréis hacer a Mike Oldfield en el 50 aniversario de, de su trabajo Tubular Bells. Pero es que también os dedicáis, sois profesores de música, profesores de conservatorio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estáis resolviendo ahora mismo la situación?
7: Bueno, a ver, el problema es que no solo la mayor parte de los músicos de Opus One. A, a, aparte de ser profesores, como, como tú dices, pues también tienen otros proyectos y también tienen otros conciertos Entonces, bueno, pues se resuelve, si te falta alguna cosa, pues pidiéndola a los amigos o, o a los colegas ¿no? En mi caso yo solamente tenía un bajo eléctrico y ahora pues voy a tener que comprar otro o pedirlo prestado Si, si solamente al final podemos realizar alguno de los conciertos que teníamos previstos
1: Me imagino que lo habéis denunciado, y... claro
7: Sí, sí, claro. Lo denunciamos enseguida la Guardia Civil. ¿Qué os ha dicho la Guardia Civil? Nada.
1: De momento nada. Y tenéis esperanza de, de recuperar nada. los instrumentos, Xavi?
7: Ah, uh, no. La verdad es que no. Yo lo que creo es que quizá si en lugar de ser una, digamos, una trama organizada, no, de, pues son ladrones de coches, personas, digamos, que no, quizá pueden tener dificultades a la hora de, de revender estos estos instrumentos igual a ellos les interesaría ponerse en contacto con nosotros para que pudiéramos, no sé hablar y a ver cómo podemos arreglarlo Vosotros de momento estáis poniendo fotografías ¿no? en las
1: redes sociales para que todo el mundo sepa sí, sí. Qué, qué, qué se da con esos instrumentos musicales
7: pues, que tienen sus dueños Exactamente, exactamente. además uh, los datos de los instrumentos el número de serie ya uh -huh. los tienen en todas las cadenas de, de reventa de segunda mano uh, y mi anuncios en Wallapop, etcétera, entonces cuando uno de estos instrumentos aparezca esperemos que enseguida sea de parte de la Guardia Civil o la Policía Nacional.
1: Pues ojalá, Xavi, podáis recuperar sí. todos vuestros instrumentos para que podáis continuar con vuestros trabajos y podáis continuar con, con esta gira, la orquesta Opus One que estaba rindiendo este tributo a Michael Phil. Que vaya todo lo mejor posible, Xavi, que recuperéis lo que es Muy, vuestro.
7: De acuerdo, muchas gracias.
1: este caso que te acabamos de contar, te preguntamos si has sufrido alguna vez un robo, ¿Cómo fue? ¿Qué te robaron? ¿Dónde te robaron? ¿Era algo que tenía un valor económico o más sentimental? ¿Lo pudiste recuperar? ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Sofía buena. ¿Qué tal, cómo estás, Pilar? Pues mira, Jonathan, por ejemplo, sufrió el robo de su herramienta de trabajo, que es el móvil de última generación, y aún teniéndolo localizado, porque tenía activado el GPS, no lo pudo recuperar, y ahora, pues ya ha pasado a mejor vida. ¿Sabes dónde? No. En Marruecos.
10: Pues un dispositivo que yo tenía como herramienta de trabajo, un iPhone de última generación, me lo robaron en unas fiestas, lo tenía localizado con GPS y a pesar de ello acudí a la policía, no me ayudaron y bueno, pues ahora mismo el iPhone está en Marruecos perdido.
1: Era, bueno, ahí puede estar. Qué rabia te da cuando lo estás viendo, además, es que ves claro, el recorrido del iPhone. Y dices, ven aquí, anda, ven aquí. Y, y no puedes recuperarlo, hay que llevar el móvil con cadena, ¿eh? porque es siempre algo muy, muy tentador para, para los ladrones. Violeta nos cuenta que tuvo una mala experiencia con un robo de una cadenita que le había regalado a su abuela pero finalmente pude recuperarla.
2: Sí que tuve una mala experiencia una vez con un robo y me acuerdo que fue, bueno, no era para algo laboral, pero sí que tenía valor sentimental y era una cadenita de oro que me regaló mi abuela unas semanas antes de morir. Y bueno, le tenía mucho cariño, en aquel momento fue un drama, pero
1: por cosas de la vida al final fue alguien cercano a mí y pude recuperarlo. Ay, menos mal, porque si es verdad, cuando las cosas tienen un valor económico, hombre, te da mucha rabia, ¿eh? Pero, pero cuando no... tienen un valor sentimental y no las puede recuperar... Fastidia mucho más. Fastidia mucho más, efectivamente. Así que nos alegramos. Violeta, ¿ti te han robado alguna vez? Buena. Sí y me sentí fatal porque no tenía manera de volver a casa, yo era recién llegada aquí a Madrid eh, lo típico, no tienes mucho dinero, pero encima te roban tu bolso con tu móvil, tu cartera me sentí a las 5 de la mañana volviendo de fiesta, de cómo regreso a casa, no esa sensación de, de qué qué es lo que hago, y al final aquí hay que lanzar un esto por los taxistas de Madrid que me cogí un taxi y le dije, mire, quien haya en casa yo le prometo que tengo compañeras que le van a pagar, y, confiaron en y me dijo, no te preocupes que no te voy a cobrar, bueno, que me majó, llevó hasta la puerta. majo, qué majo, a mí una vez me robaron también en una cafetería, estaba leyendo el periódico y tomando un café y el bolso pues lo dejaba, porque soy muy confiada y muy tranquila yo, y bueno, pues alguien se fijó, dijo, esta no se está enterando de nada, efectivamente, cogió el bolso, echó a correr y me quedé, me, me sentí además muy invadida, ¿no? Que alguien pueda sí, usurpar como algo sí, tuyo. que alguien coja tus documentos, que sepa dónde vives, que una fotografía tuya o de los sí. tuyos, ¿no? Oh, una sensación muy extraña, ¿eh? Tuve un cabreo que me duró varios días. Bueno, más oyentes, ¿qué nos dicen? Eh, Fernando nos cuenta que le robaron los asientos delante de su Seat Panda y tuvo que coger una banqueta pues para poder llegar a casa. ¡Madre mía! Yo tenía
3: un, un Seat Panda y una mañana lo tenía en carga y descarga, bajé a trabajar y me habían robado los asientos de delante. Bajé una banqueta y sentado en la banqueta en el coche, pude conducir hasta dejarlo, pero vamos, la gente que se levantó a las 7 de la mañana y me veía sentado en una banqueta en un coche, debían decir, o estoy dormido o, o, o no entiendo nada. Y
1: Fernando, porque es MacGyver, ¿eh? que me llega a pasar a mí.
4: Y no, ya te digo es que, que no, lo bueno. normal
1: en el coche es que te roben el radiocasete cuando todos lo metíamos así debajo del asiento. <risa> en este caso es que le robamos asientos. Ay, Fernando, madre mía, vaya, vaya historia la de nuestro oyente que tuvo que poner una banqueta para, para poder conducir hasta su casa. Gracias, bueno, vamos con Pilar Cisneros. ¿Qué nos contáis en la tarde, Pilar?
2: Hola, Pilar. Eh, mira, vamos a hablar de si el edadismo, es decir, la discriminación por cuestión de edad, está presente en la empresa. Pedro tenía 58 años cuando fue despedido de una gran multinacional y sostiene que sí, conocemos su caso enseguida, aquí en la tarde
1: en la tarde de COPE con ella, con Pilar Cisneros y también con Fernando de Aro abordan este y otros muchos asuntos enseguida, te dejo con ellos
8: Cope.
2: Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
0: ¿Por qué los números de la economía española no cuadran? Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación. Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
2: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
0: En Herrera en Cope.
4: El seguro de hogar de línea directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a línea directa.com. El valor de ser directo.
2: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en 6 childrenes o llamando al 937-3715. Testamento Solidario 6The Children. Las vidas que te quedan por
0: vivir.
2: ¿En qué puedo ayudarle?
4: Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma.
2: ¿Ha sufrido algún robo?
4: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños. Y ya no me quedo tranquilo.
2: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones
0: con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Elige tu COPE Bilbao.
2: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
4: El vuelo no aguanta un minuto más. La rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure dos semanas, por lo menos. Este otoño cambia el mood. Vuela por Europa desde 12.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
2: Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas te regala el IVA para tu proyecto. Sí, hasta el 31 de octubre llévate el IVA de regalo para dar vida a la cocina de tus sueños. Con Movalpa elige tu estilo, crea tus espacios y disfruta momentos de felicidad para tu vida. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao, Centro, Gran
1: Vía 83. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
6: ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
2: Con la gama Surtequia. La tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
4: Kia. Movement that inspires. a más motor. Concesionario oficial Kia en Herandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
0: Con más de 80 años en Bilbao, Bacalao Gregorio Martín te sigue ofreciendo bacalao de la mejor calidad. Y si lo prefieres, te lo ofrecemos desalado todos los días. Además, las mejores conservas y legumbres a tu disposición en Bacalao Gregorio Martín, en Artecalle 22, en el Casco
10: Viejo de Bilbao. El de la Bacalada en la Fachada
8: la noche en la radio.
2: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma
0: Castaño. Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto sobre todo. De lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada todo pasa en el partidazo de COPE.
2: Un año más el número uno del deporte.
0: Las 4 de la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente.
9: Actualmente se va a hacer ese,
0: la ritual que tenemos, que eso ya se ha perdido, porque muchas veces no le daban... Empezamos hoy en la tarde de COPE con este sonido que llega del Amazonas. Eh, un indio del Amazonas que vive en la selva de Colombia Y habla semidesnudo, con el pelo recogido Y habla una lengua que se llama el ticuna En la que los tonos son muy importantes Los tonos de la voz Este eh, indio que vive en la eh, selva amazónica en Colombia Nos explica cuáles son sus costumbres en español esa mujer de talento que es Irene Vallejo dice con razón que solo ama de verdad una lengua quien es capaz de amarlas todas. Y que defender el viejo mito del idioma único, pues que eso nos hace más pequeños. Imaginemos, imaginemos que hubiera significado para este indio que acabamos de escuchar que solo hablase el ticuna. Una vez cené en Estados Unidos con un profesor de literatura española que hablaba un castellano maravilloso, que también hablaba catalán, que también hablaba portugués, y las últimas noticias que he tenido de él es que está estudiando el hebreo. Este profesor con el que me hizo ver que tener pasión por la gente y tener pasión por el mundo es tener pasión por su lengua, porque cada lengua es una forma de ver el mundo. Siempre hay una lengua materna, dice, no, este niño es bilingüe, no lo sé si realmente hay bilingües, siempre hay la lengua de la madre que es la, eh, la más influyente pero cuanto más se aman las lenguas maternas más se aman las demás lenguas cuanto mejor se ama lo propio más se ama lo de los demás si hay alguien que dice que ama su idioma que lo que tiene que defender y cree que ese amor es excluyente es que vive en una adolescencia de la lengua perpetua, una adolescencia perpetua, Porque la adolescencia, los adolescentes necesitan afirmarse a sí mismos negando a los demás. Las personas maduras tienen tanto apego, amor a lo suyo, que por eso saben amar lo de los demás.
10: El
1: rey me ha comunicado su decisión de proponer al señor
0: Pedro Sánchez como bueno, candidato pues, eh, a la presidencia. presidenta del Congreso, esta vez se ha quitado los tirantes para ir a ver al rey y ha anunciado que Sánchez de como acabamos de escuchar, de de formar eh, de la de la reunión de la rey, de la rey, ha comparecido, por cierto, ha por en Moncloa. Sánchez va Moncloa. ver va rey. No como presidente en funciones, va como líder del Partido Socialista. Lo suyo es que hubiera comparecido en la sede del PSOE, en Ferraz. Bueno, y una de las primeras cosas que ha hecho Sánchez en esa comparecencia es poner a caldo el debate de investidura de Feijó.
10: No voy a una
7: investidura hostiza, esta va a ser una investidura
0: real. Vamos a ver, si la investidura de Fijo es postiza, quiere decir que el rey encargó una investidura postiza. Porque el que encarga a un candidato presentarse en una investidura es el rey. Ha anunciado uh, Sánchez ronda de contactos. O sea que lo está haciendo al revés, porque lo normal es ir a Zarzuela, decirle al rey qué apoyos o qué no apoyos tienes... Después de saber cuál es la posición de los grupos parlamentarios. Pues aquí no. Aquí primero se va a ver al rey y luego Sánchez va a iniciar o a desarrollar los contactos parlamentarios. Por cierto, no nos ha dado fecha ni Sánchez, que no es quien tiene que darla, ni Armengol de cuándo va a ser el debate de investidura. Ha sido muy llamativa la rueda de prensa de Sánchez porque eh, los periodistas, los colegas, le han preguntado muchas veces qué hay de la amnistía. Y se ha negado sistemáticamente a decir algo y a utilizar incluso la palabra. Llevamos varias semanas intentando preguntarle sobre la amnistía. Usted no ni siquiera pronuncia la palabra, presidente. En pero...
7: una semana en la que hemos comenzado con, en fin, el reconocimiento a la gestión que está haciendo el gobierno de España. La oposición sigue instalada en romper España, ¿no?
0: O le pregunta se runga, por claro. la amnistía y eh, eh, critica a la oposición, que todavía no es oposición oficial. La culpa es de la derecha, pero él va a ser transparente. Dijo, y varios miembros de su gobierno dijeron que la amnistía no cabía, que el gobierno no la iba a aceptar.
10: Pero en eso los
7: españoles tienen que tener las garantías, de que pese a que, lógicamente, las conversaciones tienen que ser discretas,
0: los acuerdos serán... Transparentes. Bueno, ¿y, y por qué no ya contar lo que está pasando? Eso sí, eh, el presidente en funciones habla de generosidad. O sea, que sí, que sea la amnistía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pio Cineros.
2: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la defensa del propietario de la discoteca incendiada en Murcia mantiene que nunca recibieron la orden de cese de actividad que el ayuntamiento asegura que sí realizó hace año y medio. Entre tanto, los familiares de las 13 víctimas están esperando a que los forenses finalicen los trabajos de identificación de los cuerpos. Víctor era amigo de alguno de los fallecidos. Pensaba acudir a la discoteca, pero a última hora cambio de opinión. En Cope Víctor nos ha dejado su testimonio.
7: Yo no tenía pensamiento de ir, sinceramente. Lo que pasa es que estaba tomando algo y me encontré con un par de muchachos. Nos empezamos a llevar bien y me dijeron que, bueno, que ese sábado iban a ir un reservado, que era el cumpleaños de un hermano suyo, no sé. Y iba a ir con ellos. si sí, yo iba a ir con los muchachos que fallecieron. que bueno, se presentaron algo más tarde de la cuenta y conocí a otros dos muchachos más y al final me fui con los otros dos. Si no, yo hubiese estado ahí. Hablé al chico con el que estuve y de de repente no le llegaban los mensajes al WhatsApp y tal y de repente vi su foto, la foto de él y su familia y, y bueno, pues nada, para ver si para convencerme de que, de que ojalá no hubiese sido él, pero bueno, y finalmente se confirmó que si sí era ella, esa gente y bueno.
2: Y la presión migratoria no cesa sobre las Islas Canarias. El buen tiempo está propiciando la llegada constante de pateras. En menos de 24 horas, casi 400 personas han sido rescatadas en Lanzarote. Se busca otras siete. Enrique Espinosa, gerente del Consejo de Seguridad y Emergencias de la isla, nos ha contado en mediodía COPE cómo están trabajando los efectivos desplegados.
7: Unos que unos colchones para pudieran dormir por la noche y hay una asistencia sanitaria, baños y todo posible para que a lo largo del día de hoy vayamos haciendo las derivaciones de los que vinieron primero desde ayer, que se vayan, ya a las, vayan desplazándose a Las Palmas y a Tenerife y podemos nosotros aliviar y quitar ese campamento provisional que se hizo ayer.
2: Y finalmente los aproximadamente 10.000 jueces fiscales y letrados de justicia que en España recibirán la subida salarial pactada con el gobierno. Un incremento con el que en el caso de los letrados de justicia pusieron fin en marzo a una huelga de dos meses. Patricia Rossetti. Algo más de 400 euros brutos de subida que tenían que haber cobrado los letrados judiciales en la nómina de julio y prevista en la de octubre para jueces y fiscales. Cobros con carácter retroactivo desde enero de este año y que serán efectivos de forma completa. En julio de 2024. Retrasos debidos, según el Gobierno, a la situación política. Un Gobierno funciones y con un debate de investidura pendiente. Una partida de casi 23 millones de euros para los letrados y de cerca de 47 para jueces y fiscales. Mejoras salariales, pero quedan por cumplir las medidas laborales. Tras este anuncio del Gobierno, el Sindicato Mayoritario de los Funcionarios de Justicia, CESIF, asegura que recurrirá la subida de los letrados judiciales por vulnerar el derecho fundamental de negociación negociación Colectiva señala que no pasó por la necesaria mesa de negociación. Y hoy vuelve la Champions y está jugando Alcaraz Luis Munilla.
8: Segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. Hoy tiempo de juego comienza a las seis y media en cope. Seis y media porque a las siete menos cuarto arranca el Salzburgo Real Sociedad. Y luego a las nueve se juegan el PSV Sevilla y el Nápoles Real Madrid. Por cierto que en la Youth League, la Champions Juvenil, terminado ya el Nápoles cero, Real Madrid 4 y el Salzburgo 5 Real Sociedad 2. El Real Madrid, por otro lado, anuncia acciones judiciales contra el excomisario Villarejo por acusar a Florentino Pérez en Raku de sobornar a los árbitros antes que el Barça y de ser intocable. Sobre ello ha opinado el presidente de la Liga, Javier Tebas.
10: Sí tiene algo que lo, lo demuestre, ¿no? Lilladejo habla mucho, tiene poco pico y luego... Pero la segunda parte que él dice que Frontino es intocable, que se la había hecho con esa creo que me la creo. ¿no? Es una cosa popular en este país, ¿no?
8: Por otro lado, la defensa del ex número de los árbitros, Enriquez Negreira, ha entregado al juez un informe psiquiátrico, según el cual está incapacitado para declarar por demencia avanzada. En todo caso, tendrá que decidir un perito judicial. Y efectivamente, está jugando Carlos Alcaraz en semifinales del torneo de Pekín, ante Yannick Sinner, están en el tiebreak del primer set, está ganando 6 puntos a 2 Sinner Alcaraz.
2: Tiempo para la información de tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
8: La tarde.
6: COPE Euskadi. León, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con nubosidad, eh, especialmente cerca de la costa donde no se descarta a última hora pueda haber alguna precipitación débil mañana, nos dice la previsión de Uscamed, vuelve el ambiente soleado, todavía a primera hora tendremos algo de nubes e incluso un poco de lluvia en la costa, pero enseguida desaparecerán esas nubes y queda un día con amplios claros y las temperaturas en franca recuperación Te cuento que las ventas de las empresas de Guipúzco han aumentado los primeros ocho meses de, del año un 2,1% con respecto al mismo periodo de 2022 según el informe sobre situación empresarial del territorio que hace la hacienda foral Además, el Consejo de Gobierno Foral en Álava ha aprobado hoy una subvención de 231.000 euros para el desarrollo de la programación de un total de 29 agentes culturales del territorio. Es todo por el momento. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: literatura, Mario Vargas Llosa, define en su novela La tía Julia y el escribidor a los personajes que están en la década de los 50 como personas que están en la flor de la vida. ¿Te imaginas que con 58 años, en teoría en la flor de la vida, ¿no? como dice el famoso escritor, tu empresa decida que hasta aquí hemos llegado? ¿Que ya no sirves? Pues eso le ha pasado a Pedro Fernández, ingeniero industrial y trabajador de una conocida empresa tecnológica. Llevaba allí nueve años y de un día para otro, sin motivo aparente, deciden prescindir de sus servicios, despedirle. Últimamente hablamos mucho de edadismo, ¿verdad? De la discriminación social por cuestión de edad. También existe... ¿En la empresa? Bueno, vamos a comprobarlo con el caso de Pedro, que bueno, pues desde luego tiene muchos matices y muchos detalles que queremos que él mismo nos explique. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, cuéntanos, cuéntame, ¿qué te ocurre exactamente en el mes de septiembre
10: de 2020? Pues a principio de septiembre, eh, a primera hora de, del día en el que me reincorporo de, de unas vacaciones, de unas pequeñas vacaciones de cinco días, eh, recibo una llamada por parte de recursos humanos indicándome mi despido, por causas en principio justificadas, pero que recibiría al día siguiente un burofax justificando tal despido.
2: Uh -huh. eh,
10: ¿Y cómo te quedas? ¿Te lo esperabas? Pues la, ciertamente no, no, porque precisamente llevábamos un tiempo eh, en el proyecto, en el trabajo bastante involucrado, de hecho yo había movido las vacaciones para poder hacer el cierre del mes de los asuntos económicos de mi responsabilidad. Estaba bastante metido en el proyecto, los resultados eran buenos y no esperaba que, tras cinco días de vacaciones, en el minuto primero de mi reincorporación, recibiera esa llamada, mm. puesto que estábamos ya en las postrimerías de, de la pandemia, estábamos todavía trabajando desde casa, de trabajo fue eh, una llamada muy 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 aséptica Comprendo, bueno, tú llevas, llevabas nueve años en la
2: empresa Como decimos, con, con buenos resultados además Es decir, nada hacía presagiar que pudiera acabar la cosa así eh, ¿qué, ¿Qué razones te dan para el despido entonces? Porque dices, bueno, en un primer momento no me dan muchas razones Pero luego te lo explicarían mejor, ¿qué te dijeron?
10: No, vamos a ver, causas no hay ninguna real puesto que la carta de despido que, que recibo al día siguiente por Burofax venía a indicar que había causas objetivas en mi despido eh, causadas eh, eh, directamente por eh, la reorganización de la compañía del departamento en el que estaba derivado de la disminución de las ventas. Eso era, en principio, lo que decía la carta, pero esa era una carta estándar que utilizaban en Recursos Humanos para cualquier despido. Es decir, no tiene ni ningún valor. De hecho, en el juicio, eh, la empresa eh, definió mi despido por otras causas, causas derivadas de un mal desempeño y causas derivadas de la disminución de